0: Olá, eu sou o Marcelo Vinícius e esse é o segundo episódio do RI Discute. A cada episódio, estarei aqui conversando com um convidado especial que nos ajudará a entender muito mais sobre o assunto do dia. No episódio de hoje, analisaremos a contribuição para as mulheres deixada pela ex-presidente brasileira Dilma Rousseff a partir da perspectiva feminista. Hoje convidei duas futuras analistas internacionais, a Marina Rodrigues e a Luísa Magalhães, para apresentarem e discutirem um tema comigo. Este podcast foi pensado e realizado com a ajuda de nós três, além do João Alves Silva. Olá, Marina. Seja bem-vinda e sinta-se à vontade para apresentar o tema para a gente.
1: Obrigada, Marcelo. Bom, vamos lá. Meu nome é Marina e eu vou apresentar o caso, mas antes a gente precisa conhecer quem, de fato, foi Dilma Rousseff. E assim a gente entender a sua relevância para a representatividade da mulher na política. É, o nosso, a nossa reportagem escolhida, o nosso caso... É, foi tirado do site da BBC Brasil e a gente escolheu uma notícia de 2016, é, onde a Dilma, né, que for, era atual presidente do Brasil, sofreu um impeachment. E isso, obviamente, repercutiu no mundo inteiro, mas a gente, de fato, a gente quer entender qual o papel é, de ter uma presidente mulher no Brasil e qual e como qual foi essa relevância para as mulheres no sentido de representatividade, o que isso trouxe para o nosso país. Dilma Rousseff nasceu em 14 de dezembro de 1947, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma economista e tem uma história na política brasileira filiada ao Partido dos Trabalhadores. Ela foi a 36ª presidente do Brasil, foi a primeira mulher na história da política brasileira a ser eleita para o cargo mais alto, a de chefe de Estado e a de chefe do governo. É, a nossa reportagem é de 2016, e ela, quando ela sofreu impeachment e ela se despediu em caráter definitivo do Planalto, após essa aprovação né, do impeachment, e assim ela encerrou cinco anos e meio de mandato da primeira representante feminina no posto mais importante é, do país. E em seus discursos, ela sempre deixo, deixava uma mensagem para as mulheres. É, no seu discurso de despedidas, ela deixou claro que as futuras gerações de brasileiras saberão que na primeira vez que uma mulher assumiu a presidência do Brasil, o machismo... E a misoginia mostraram suas feias faces. Abrimos uma, um caminho de mão única em direção à igualdade de gênero. Nada nos fará recuar. Mas, de fato, qual foi o legado que a primeira presidente deixou para as brasileiras? A Dilma ela abriu discussões importantíssimas sobre essa representatividade da política é, representatividade da mulher na política brasileira, a superação do preconceito e da discriminação, igualdade no mercado de trabalho, combate à violência e ao feminicídio e a diversidade sexual nas escolas. Ela, ela abriu portas para que a gente pudesse discutir, debater e disseminar ideias de que a mulher tem, sim, o seu papel na política e pode sim ocupar um cargo tão importante assim em um, em um Estado.
0: As teorias feministas, apesar de não serem uma discussão característica das relações internacionais, estão ligadas a um processo muito importante de ampliação das fronteiras do campo das RI e apresentam um caráter desafiador demandando que a política internacional não se retenha somente a política entre os estados. Não é mesmo, Luísa?
2: Isso mesmo, Marcelo. Agora, outros elementos como movimentos sociais, organizações internacionais, organizações dos direitos humanos e outros, uhum. também seriam constituintes e atuantes do ambiente internacional.
0: Exato. E nelas, né? agora o indivíduo assume um papel de maior relevância né, em relação à política global. Portanto, né, o nível de análise do indivíduo ele se tornará fundamental para compreender o nível macro da estrutura internacional. Muitas das abordagens semelhantes às feministas são bastante críticas. Luísa, você pode falar um pouco mais sobre esse caráter crítico para a gente? Claro.
2: É, elas são denominadas dessa forma porque criticam duramente as estruturas hierárquicas nas relações sociais hum. e, consequentemente, no caso feminista, a posição marginalizada que a mulher é submetida. E mesmo atuando na política internacional e conquistando mais espaço, ainda é comum o frequente abafamento das vozes das mulheres. Por isso, vale ressaltar que há uma necessidade de disciplinas acadêmicas mesmo que possam realizar uma abordagem adequada do papel da mulher. Uhum. E Então, o feminismo nas relações internacionais chama atenção para a exclusão da mulher das estruturas políticas e sociais e questiona onde estão essas mulheres na política global
0: e qual o papel que elas desempenham. Ah, entendi. E é observável né, que mesmo após o crescimento dessa corrente teórica ao longo do tempo, ela ainda se encontra bastante marginalizada, principalmente nas instituições onde se predominam abordagens racionalistas e neoliberais, né, que não pensam muito sobre as relações sociais sobre um ponto de vista humanístico.
2: Isso mesmo. E é importante acrescentar que devido à presença de diferentes formas de compreender a realidade a partir das teorias feministas, Muitas questões convencionais dentro do, do campo das RI buscam ser analisadas de uma maneira bem distante dos métodos predominantes nas teorias mais famosas desse campo de estudo.
0: Hum, isso. E, por fim, né, vale dizer que as análises realizadas a partir das uhum. perspectivas feministas buscam se afastar das metodologias causais explicativas, que são geralmente marcadas por tentativas de generalizações, né? E caminham uhum. para um método muito mais próximo dos pressupostos construtivistas, é, assim, tornam-se comuns e possíveis investigações sobre a marginalização de determinados indivíduos diante de determinadas estruturas de poder, além também né, da abertura para a fala sobre justiça e equidade. <SILENCIO>
1: Você está escutando a RI Discute. O podcast volta logo após a pausa.
0: Como apresentado pela Marina, uma das mulheres mais marcantes da história da política brasileira é Edmar Rousseau. O legado que ela deixou para as mulheres e sua posição como líder explicitou uma luta feminista que é alvo de constantes tentativas de silenciamento no país. Nesse sentido, o feminismo cumpre um papel importante. Qual seria ele, Luísa?
2: Bom, Marcelo, as feministas vêm questionando onde estão as mulheres na política e direcionam os uhum. holofotes para a quase ausência das mulheres nessas posições de poder.
0: Entendi. E a Dilma realizou uma mudança nesse contexto?
2: Realizou sim, Marcelo. Ao longo dos cinco anos de mandato dela, ela nomeou 18 mulheres para ocupar cargos nos ministérios. E esse foi o maior número de ministras mulheres na história do Brasil. Portanto, a gente entende que, uhum. junto com a nomeação como presidenta, ela trouxe uma participação e um incentivo para a presença das mulheres na
0: política brasileira. Nossa, que interessante. E eu sei que após o seu impeachment e com a entrada do Michel Temer, essa representatividade reduziu enormemente. E o Brasil passou a ser um dos poucos países do mundo que não tinha mulheres comandando ministérios.
2: Sim, Marcelo. Isso teve uma repercussão negativa muito grande no país e até mesmo no internacional. E creio eu que entender isso como um retrocesso, né? um passo atrás para a sociedade como um todo, só aconteceu porque é como se tivesse sido plantada uma semente na cabeça das uhum. pessoas durante uma cartela é, sobre o papel das mulheres na política e que elas também têm uma história, né, uma posição a ser contada dentro das, dessa dinâmica da política, uhum. o que deixou de acontecer com a, com a transição de governo.
0: Isso é verdade. E em seu discurso, né, afinal, como presidente, a Dilma diz que, abre aspas, o machismo e a misoginia mostraram suas feias faces. Fecha aspas. Com isso, né, ela quis dizer que muito com a imagem que a sociedade tem das figuras políticas, que ainda são muito masculinizadas.
2: E essa situação hierárquica e de desigualdade de gênero que foram construídas ao longo do tempo, Marcelo, elas acabaram sendo naturalizadas. E isso se deu de tal forma que, no caso do Brasil, por exemplo, foi necessária a elaboração uhum. de políticas que visam incentivar a candidatura de mulheres mas mesmo assim, a população feminina ainda é a menos votada e a menos eleita.
0: Isso, e toda essa força né, Ela só reforça como as mulheres ainda são consideradas bastante invisíveis e menos Sim. valorizadas. Como disse a representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gasma, a democracia não se completa sem a participação real das mulheres. Um dos aspectos que deixou a desejar no mandato da ex-presidenta foi a questão de direitos reprodutivos, que inclui a legalização do aborto. Como esse tema foi tratado no governo da Dilma, Luísa?
2: Olha, esse assunto ele não foi propriamente abordado e nem mesmo avançou em seu governo, porque o que aconteceu foi um silenciamento do tema que se deu pela pressão política feita principalmente por homens dentro do governo. A questão do aborto está ligada hum. a um dos aspectos que o feminismo aborda, que seria essa separação entre o público e o privado.
0: Mas como que se dá essa separação?
2: Bom, a sociedade acabou estabelecendo que aquilo que é o feminino seria da esfera privada, ou seja, do âmbito familiar, doméstico, inclusive a questão da maternidade, né?
0: Uhum. E aquilo
2: que é da esfera pública seria do âmbito masculino, que seria
0: a parte da política, né? Ah, entendi. Então, isso acabaria se significando né, como uma negação de que os direitos reprodutivos da mulher sejam discutidos em esfera pública porque eles justamente não se encaixariam nesse âmbito, né?
2: Uhum, exatamente. E vale ressaltar que a tentativa de Dilma de abordar esses aspectos foi barrada por essa mentalidade e, mais uma vez, as mulheres tiveram seu direito de reescrever sua história e de participar das discussões políticas negado.
0: E eu sei também que outras duas coisas né, que a Atma fez durante seu tempo como presidenta foi em relação ao combate à violência e ao feminicídio, e à luta por igualdade no mercado de trabalho. Luísa, como ela atendeu essas demandas desse tema? Então, em relação
2: à violência, ela buscou implementar a Lei Maria da Penha em todo o Brasil. E no que se refere ao mercado de trabalho, o governo da ex-presidenta elaborou políticas que permitiriam a maior presença das mulheres nesse mercado e também o hum. um maior acesso à educação a essas mulheres.
0: É, eu estava lendo aqui sobre o assunto e eu descobri que muitas dessas políticas tiveram um grande impacto na vida das mulheres, inclusive pobres e negras. Né, a elas foi dado o direito de serem titulares de benefícios como Bolsa Família, né, sendo que antes, no governo Lula, homens também poderiam ser titulares desses benefícios.
2: Sim, e isso dá independência a essas mulheres. E essas mudanças elas só se tornaram possíveis por conta de uma governante, como mulher, né? que compartilha das uhum. percepções de marginalização com o restante das mulheres brasileiras e as representa.
0: E tudo isso né, mostra que, com a participação de uma mulher na política, e principalmente no cargo mais alto da carreira, a história contada é outra outras prioridades são estabelecidas, outros assuntos Sim. que pouco ou nada importavam para políticos homens foram abordados. Uhum. Houve uma conquista de espaço, né, de voz e de mudança de antigos padrões mentais.
2: Exatamente. A influência das experiências de vida da Dilma como uma mulher foram fundamentais para toda essa preocupação com a representatividade e a inclusão feminina de diversas maneiras nos debates políticos. Hum...
1: Follow me, follow me, follow me Girl, be yourself That's why I be myself And Ooh, I'm gonna love it That I'm